0: Das ist der 343. Blick über den Tellerrand, liebe Freundinnen diverse und Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Wir blicken heute mal auf mich. Das kann ja wirklich wahr sein. Hallo, hier ist Alex vom Tellerrand. Ich wünsche euch viel Spaß beim Blick über den Rand mit Mario Sixtus bei Blinkenlichten. It's time to kiss the future. Ja, ist das nicht spannend, welche Aufsprecher sich hier bei mir noch im Archiv befinden, die ich noch nicht gespielt habe? Das kann gar nicht sein, gell? Mario, Sixtus, Blinkenlichten, Lichten, wer? Ich, also der oder die, die jetzt schmunzeln müssen, für die ist das sicherlich auch eine spannende Episode, denn heute gehen wir ein bisschen zurück in der Zeit, denn... Eigentlich ist das, was ihr heute hört, gar nicht unbedingt eine Episode von mir, sondern es ist eine Episode von meinem Kollegen und Freund Dr. Oliver Radheitschak, der den Blickwinkel-Kunde-Podcast schon seit 2016, glaube ich, macht, mit über 120 Episoden und einer sauberen durchschnittlichen Länge von genau durchschnittlich 21 Minuten. I love you. Also, er hat mich interviewt heute und ich dachte mir, ähm, so im Nachgang... Eigentlich waren da doch ein paar interessante Geschichten mit dabei, die vielleicht die interessierten Hörerinnen und Hörer an diesem Format auch interessiert. Deswegen dachte ich mir, ich gönne euch einfach diese Trommelfellmassage fürs Wochenende als Zwischenepisode sozusagen. Und dann gibt es noch eine bonus wo ich ihn interviewe. Denn es ist auch spannend, wie er seit über fünf Jahren jetzt seinen B2B-Podcast Blickwinkel Kunde wirklich mit Konsequenz durchzieht, was ihn antreibt und vor allen Dingen auch, was es ihm gebracht hat. Das ist sicherlich auch für den einen oder anderen für euch interessant, denn viele Podcaster starten und wollen irgendwann mal natürlich wissen, ja wie zahlt es ein, was bringt es, was ist der ROAS, was ist der Roy und soll das auf Dauer durchziehen und er macht es wie gesagt schon seit ich habe jetzt hier die Summe mal seit zwei. Er hat zwei Tage und 14 Stunden Content bis jetzt geschrubbt in 121 Episoden und hat 126 mal fünf Sterne. Das muss man erst mal schaffen. Da bin ich ja sogar noch weit davon entfernt, Oliver. Ihr krührt sie wohl. Also, nochmal, jetzt kommt eine Episode, wo er mich interviewt und ähm, wir blicken zurück auf die Anfänge des Podcastings, wir blicken aber auch natürlich ein bisschen nach vorne, denn ich komme gerade auch aus einer Session von der South by Southwest, wo es ums Thema Social Audio ging. Freut euch auf die nächsten 40 Minuten, wenn es jetzt, äh, jetzt lang ist, dann schmeißt es einfach über die Wuppe. und ähm, den anderen wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuhören. Kleiner Hinweis, akustisch haben wir das Ganze aufgenommen, technisch aufgenommen mit, Send, äh, mit Zencaster und da ähm, habe ich gemerkt, da gibt es immer noch so ein bisschen Kodierungsgrenzen. Vielleicht haben wir es auch nur falsch runtergezwiebelt. Ich habe von ihm die Datei bekommen und hier nachbearbeitet. Ihr hört das gleiche Ergebnis bei ihm auf seinem Podcast-Kanal, falls ihr Kontroll hören wollt. It is what it is, sagt mein Sinnmeister. Und it is jetzt erstmal 14 Minuten lang. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe. Heute nicht nur alleine mit mir, sondern auch mit ähm, einem wunderbaren Gast, und zwar dem Podcast Urgestein, der nicht nur äh, diverse Podcasts gestartet hat und Firmen äh, dabei geholfen hat, ihre eigenen zu starten, sondern der auch äh, Fantastionen von Podcast-Folgen aufgenommen hat. Äh, was soll ich äh, was soll ich lange euch hier warten lassen? Ähm, ich begrüße diese wunderbar sonore-Stimme. Ich begrüße Alex Wunschel. Hallo Alex.
0: Und ich grüße zurück, vielen lieben Dank für das Intro, das gibt mir jetzt so ein bisschen das Gefühl, mich entscheiden zu mischen, bin ich jetzt Stalaktit oder bin ich Stalagmit aus der Tropfsteinhöhle, also bin ich so, hm. so altes Gestein.
1: Ja, Stalaktit oder Stalagmit, Urgestein ist halt so eine Sache, ich meine in der, der Online-Welt ist ja also ein paar Jahre schon eine ganze Menge, du bist aber nicht nur seit ein paar Jahren beim Podcasten, sondern schon ein paar Jahre mehr, kann man ja nicht Ja.
0: Also seit äh, jetzt äh, bin ich im 16. Jahr, ich habe 2005 angefangen als, äh, ich glaube sogar, einer der zehnten ersten Podcasts in Deutschland. Äh, das resultierte einfach daraus, dass ich mit einem iPad, äh, nicht mit einem iPad, ja ich genau. Grad ich gerade so sagen, Respekt. <lacht> das war noch vor Zeiten des iPhones, das muss man sich auch mal geben, gell. Also vor Zeiten von Facebook, iPhone, Twitter und Co. haben die gerade alle angefangen. In 2004 hatte ich mir ein iPod gekauft, so eine mit so einem Clickwheel und äh, Ach, schön. bin auf der Suche nach, nach frei verfügbaren MP3-Dateien auf ein Phänomen gestoßen aus Amerika. Das hieß da Podcasting und das musste man sich über den, eine iPoder-Software, so ein spezielles Script dann irgendwie hinten auf den iPod draufladen und so. Und ich fand das einfach spannend, dass da sich Leute hinsetzen regelmäßig in ja in den Rechner reinreden und Audiodateien zur Verfügung stellen und ihr von ihrem Leben erzählen und das hat mich damals gepackt und dann hat es aber, glaube ich, ungefähr 20 Anläufe gebraucht, die ich alle weggeschmissen habe beziehungsweise archiviert habe, die darf keiner hören, äh, bis dann die erste Episode vom Blick über den Tellerrand rauskam, irgendwann Anfang 2005, ja.
1: Ähm, super faszinierend. Also damals definitiv habe ich, glaube ich, noch nichts vom Podcast mitgekriegt. Ähm, ich, ich bin ja dann eher einer, also ich bin ja schon technisch interessiert, sage ich mal, aber äh, wenn ich schon Skripte ausführen muss und auf den Terminal oder so, bin ich raus weil dann denke ich, dann mache ich mir mein äh, es, Arbeitssystem es nicht mehr eigenes,
0: Es gab eine eigene Software, die wurde also schon mit mit äh, mit der richtigen UI, also man konnte okay. dann mit der GUI dann auf Knöpfe drücken, musste aber trotzdem immer noch RSS-Feeds von links nach rechts kopieren. Also das, <lacht> das musste man schon, aber man musste nicht auf Terminal-Ebene runter, so schlimm war es nicht.
1: Dann hast du die RSS-Feed-Datei selber erstellt, wahrscheinlich, ne?
0: Äh, damals, eh, Anfangsjahr, bis ich dann dachte, was für ein Shit ist das denn? Ich meine, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, auch in meinem BWL-Studium und habe da gemerkt, okay, dann es holt mich doch wieder vieles ein in dieser ganzen Podcast-Ära, was ich damals verflucht hatte beim, beim Programmieren. Nur ähm, es gab dann relativ schnell auch Tools, die haben dabei geholfen haben und äh, dann gab es einen der erste Hoster, äh, podster.de damals, und Podhost, ähm, der das dann automatisiert angeboten hat. Und das war ja auch wilde Westen damals und nicht so strikt mhm. wie heute mit den ganzen Descriptions und, und mit den ganzen Titeln. Und da musste genau aufpassen, wie groß die Grafiken sind. iTunes war ja noch nie mal so weit, Podcast, es gab kein Podcast-Verzeichnis. Ja, das heißt, das war alles wirklich wilder Westen. Das waren auch die ersten Konferenzen in Amerika. Das war Rock'n'Roll. Also das war, mhm. ja, das war wirklich Woodstock.
1: Wie schön. Aber wer hat denn dann gehört? Ich meine, das war ja dann auf der anderen Seite genauso. Man musste ja wahrscheinlich mit irgendeiner App sich das auf dem iPod spielen, um es dann unterwegs hören zu können.
0: Ja, das hat sich dann schon so ein bisschen viral verbreitet. Ich glaube, da war so der Nährboden schon auch da, für einige, die gesagt haben Mensch, äh, das ist ja ganz toll, da kann man mal, da gibts so das ein 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 Web zum Hören sozusagen ja. Mhm. Ähm, und dieses faszinierende Momentum, dass, ähm, dass sich ein Steve Jobs auf die Bühne gestellt hat und hielt ein Gerät in die Kamera und sagte, da können bis zu 10.000 oder 20.000 ähm, Musiksongs drauf abgespielt werden oder abgespeichert mhm. werden. Das waren ja dann erinnert man sich vielleicht noch duster dran. Das waren schon so, so Effekte, die, die so ein bisschen eingeschlagen haben in gewissen Szenen und sicherlich am Anfang in der ersten Welle hatte man so eine übersichtliche Anzahl von Hörern, aber das wuchs immer und immer, immer weiter. Und dann kamen ja dann auch die ersten Firmen auf den Trichter, denn Podcasting war 2006, dann schon im Gespräch 2007 wurde es dann auch irgendwie irgendwann mal von Apple erwähnt, von Steve Jobs selber auf der Bühne und dann wurden etliche hellhörig Und als das Ding dann wirklich in iTunes aufgeschlagen ist als Kategorie, dann hat man gesagt, äh,
1: okay, cool. Let's go for it. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Super spannend. Ähm, du hast damals einfach einen Podcast gestartet, ein Format? Oder wie, wie fing das an? Hast du erstmal andere gehört und dann gesagt, äh, finde ich cool, ich nehme mal das daraus, das daraus? Oder hast du dich erstmal sieben Wochen hab... hingesetzt und ein Konzept geschrieben?
0: <lacht> ja, das, nee. das Konzept war eigentlich relativ simpel. Ich hatte damals nicht nur schon äh, zwei, drei Jahre meine alte Agentur verkauft. Ich hatte damals ein Beratungsgeschäft, habe mich so in dem Web 2.0 so ein bisschen versucht ähm, zu bewegen und habe einfach einmal in der Woche am Freitag eingesprochen mit ein bisschen Jingles und mit ein bisschen Spaß, was mir so die Woche über, über, den, We über den Weg gelaufen ist. Und ähm, das ja, habe mich einfach dann am Freitagnachmittag hingesetzt oder Freitagabend und habe in meinen Rechner reingesprochen in der Ecke vom Schlafzimmer. Und mich gewundert, dass das irgendwie fünf Leute, zehn Leute, 50, 100 Leute, 500 Leute auf einmal runterladen nach einem halben Jahr. Und ähm, habe dann gemerkt, Mensch, eigentlich, ähm, als ich mir das wirklich mal visualisiert hatte, ich hatte meine Hörer aufgerufen und gesagt, Mensch, ähm, ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Ich meine, ich sehe so ein paar Namen, weil ihr auf dem Blog kommentiert, aber ich spreche hier zu meinem Rechner. Also ich meine, ihr müsst euch das vorstellen, wie schizophren das teilweise ist, wo so es 20 Minuten lang in der Ecke vom Schlafzimmer dann einfach nur in ein Mikrofon und in den Rechner reinredest und hoffst, dass irgendjemand zuhört. Und habe dann eine Plattform gefunden, auf der sich die Hörer mit einem Pin und mit einem Foto von sich ähm, ja praktisch auf einer Weltkarte verorten konnten. Und dann hatte Ach, man schön. auf einmal eine Weltkarte und sah, und sah woher die alle kamen. Und da waren Hörer aus Australien, aus Japan, deutschsprachige Hörer mit dabei. Und dann sitzt du dann davor und denkst dir, ja, holy shit, das ist ja richtig geil, weil du nämlich mit einem, aus, dein, aus Schlafzimmer-Ecke in Schwabing damals, habe ich es dann Schwab-Podding genannt, wirklich die Welt erreicht. Und damals ist so dieser Blick über den Tellerrand entstanden als Kernformat, 20, 21 Minuten im Kern eigentlich für die Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung, die ich mitnehmen wollte, dann in das, was ich so die ganze Zeit erlebt habe. Und dann sind sehr schnell viele andere Formate entstanden. Podpillow, das Wissen aus dem Kissen oder Portable, das Podcast-Labor oder Pimp My Brain, Experteninterviews. War ein extra Kanal und dann kam irgendwann mal so das erste, ja, das, das erste Unternehmen war dann äh, Playboy. Ähm, bekannter von mir, der Vernon, war dort ähm, in, in der Verlagsleitung und er hat gesucht nach Podcasting und hat gemerkt, dass äh, ja die Top 10 Ergebnisse, dass da fünf, sechs Mal der Wunschel kommt und wir kannten uns. Und er hat <lacht> ja, okay. gesagt, du komm mal rüber, erzähl uns mal, was du da so machst hier 2006, äh, weil die Playboy also Playboy UK hat damals schon angefangen. Mhm. Und dann haben wir wirklich über vier Jahre lang ähm, aus einem Konzept heraus dann so für, für diesen Verlag auch Podcast machen dürfen. Und das war der erste von vielen etlichen anderen Firmen
1: an. Kannst du noch ein paar andere nennen, vielleicht hinter denen du steckst? Wahrscheinlich darfst du nicht über alle reden, aber vielleicht über ein paar?
0: Ja, das sind Unterschied ich stecke in unterschiedlicher Tiefe. Also aktuell hört man mich beim Demexco podcast Ich durfte auch den Telekom-Podcast am Anfang mit anschieben. Da hört man mich auch im Bereich... Digitalisierung einfach machen. Das ist so das erste Format gewesen, was wir da zum Laufen bringen durften mit der Lina Bringschulte zusammen. War ein tolles Team, das hat sich inzwischen auch sehr gut professionalisiert, verselbstständigt. Das sind so die aktuelleren Themen, dann bin ich in vielen ähm, ja, Beratungsrollen natürlich auch und versuche so ein bisschen von hinten anzuschieben. Ich will nicht mhm. dauernd irgendwie vors Mikrofon, produziere hier, aber aus dem Studio etliche Podcasts. Und aus der ersten Welle, da waren viele, das war so ein Name-Dropping, da war DATEV, Starbucks, Fujitsu, ähm, Microsoft, ähm, also wirklich große Namen mit dabei. Die, ähm, und Siemens und so. Und die, das, da gab es eine gewisse Delle dann so ab 2010, 11, wo man dann merkt hat, okay, jetzt gibt es schnellere Medien. Es gibt Facebook, es gibt Twitter, es gibt Instagram, mhm. es gibt viel Bilder, es gibt Bewegtbild. Wer hört denn noch unsere MP3-Dateien? Um, ja, das war so also die erste Delle, aber jetzt geht ja seit, seit etlichen Jahren schon wieder steil bergauf.
1: Super spannend. Ich halte es ja auch für ein äh, extrem persönliches Medium. Natürlich kann man sagen, damals du in deinem Schlafzimmer äh, hast da wahrscheinlich äh, aus Schallschutzgründen neben der Wäscheständer gesessen. Äh, den Tipp habe ich öfter mal zu hören bekommen. Äh, keine Ahnung. Hast du ja, da eingeschaltet? Ich hatte
0: wirklich und... Eierschalenkartons an der Wand. Ja, ja. Das war also <lacht> nicht nur der Wäscheständer, sondern das war noch ich habe es versucht zu professionalisieren, aber...
1: Ja, und und dann gibt es Leute aus Japan oder sonst wo, die dir zuhören. Total cool, aber das Ganze zu so professionalisieren zu sagen, als Unternehmen gehe ich mal hin und äh, möchte auch senden. Ne? Ist ja klar, wahrscheinlich die Marketingabteilung sagt, äh, wo sind noch weiße Flecken auf der Marketinglandkarte, die wir noch nicht gespielt haben, machen wir jetzt mal Audio. Ähm, warum glaubst du, ist das wertvoll, einen Podcast für ein Unternehmen zu machen? Oder was könnte der Hebel sein?
0: Ja, also der Hebel ist definitiv natürlich, und das hat man jetzt auch, ich komme gerade aus einer Session bei der South by South West heraus, wo man gemerkt hat, dass Social Audio, also das Voice Web, mhm. wie man es jetzt auch so gerne bezeichnet, dass das durchaus ein interessanter Layer ist auf diesem Kommunikations- und Interaktionsplattform des Internets. Das heißt, die Stimme mit ihrer Authentizität und der Genuss am, am, am Hören selber, der hat eine Faszination der man sich gerne hingibt und ich glaube auch so ein bisschen gerne entschleunigt. Und das stellt Unternehmen vor eine neue Herausforderung, weil sie gelernt haben, dass sie schnell, teilweise auch laut senden müssen. Das heißt, Facebook hat viele Corporates, aber auch private Trainer, Coaches dazu diszipliniert, mindestens in der Woche zwei, drei, fünf, mal auf allen möglichen Kanälen irgendwas zu posten, damit sie mhm. stattfinden. Und diese Hektik, die hat, glaube ich, viele auch ermüdet. Und da merkt man jetzt wieder zunehmend, dass es ist nicht einfacher, einen Podcast zu machen, aber es macht auf eine interessante Art und Weise mehr Spaß. Weil du wirklich das ja von uns viel Geliebte, und das kennst du in deinem Business auch, das Storytelling hier einfach auf eine Art und Weise operationalisiert wird, wie wir sie seit Jahrtausenden eigentlich machen. Wir erzählen Geschichten. Und das Erzählen ist halt mit Stimme eine, so eine ur der Kommunikation. Und und digitale das digitale
1: Lagerfeuer.
0: Das digitale Lagerfeuer. Und das macht wirklich Spaß. Ja. Und äh, dazu kommt, dass viele Celebrities auch das Thema angeschoben haben, gerade in Amerika. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland ja vor dem ersten Burnout, das merkt man schon. Letztes Jahr war der Boom des Podcasting unübersehbar und äh, mhm. alles, was irgendwie in anderen Social Webs oder im TV-Reichweite hatte, oder nicht mehr auf Bühnen gehen dürfte, hat sich dann vor das Mikrofon gesetzt und das auch nur im Schlafzimmer. Und dann konnte man quasi in diese Persönlichkeiten, in eine Authentizität reinhören, die man so nicht kannte. Und das hat viele fasziniert. Ja, und das äh, ist einfach das Trägermedium Podcasting. Und deswegen für mich immer noch die interessanteste Art und um Weise, Geschichten zu erzählen. Finde
1: ich super. Äh, könnte ich jetzt einmerken, wenn man denn Geschichten zu erzählen hat, weil äh, als Pri Privatperson glaube ich das sofort. Als Corporate äh, ist es ja wahrscheinlich schwierig. Wer erzählt denn da die Geschichte des Unternehmens? Der Abteilungsleiter, der Bereichsleiter, der Vorstand, der Chef, der Aufsichtsrat. Äh, alle verschiedene Geschichten im Zweifelsfall. Aber keiner weiß so genau, was darf ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt sagen? Was ist überhaupt das Bild, das Sie transportieren wollen? Und authentisch, lieber nicht, lieber professionell, höre ich häufig.
0: Das ist wirklich der absolute... Äh You nailed it, wie der Amerikaner sagt. Also das heißt, du triffst dann damit den Nagel auf den Kopf. Es ist die größte Herausforderung, erstmal im Unternehmen jemanden zu finden, der den Anfang macht. Und ähm, das sind ähm, sehr engagierte Leute, bei denen das Feuer brennt. Und manchmal muss man auch ein bisschen löschen. Ja? Das heißt, äh, man muss schon sagen, okay, das ist zwar cool, dass du privaten Podcast machst, aber wenn ich jetzt äh, dein Unternehmen so interpretiere von außen und sehe, was ihr für Markenrichtlinien habt, was ihr für eine CD habt, für eine Corporate Guidance, dann dann muss man schon schauen, wie passt, äh, wie, welche Senderfarbe könnt ihr akustisch entwickeln und wer passt da wie wo mit welcher Stimme mit dazu. Und da gehört immer dazu, dass man sich nicht nur über einen sauberen Themenplan oder Redaktionsplan inhaltlich an so, einer, an so einem roten Faden abarbeitet, mhm. sondern dass man auch die Stimmen des Unternehmens mal mit ähm, trainiert, mit schult und vor allen Dingen auch, und da bin ich ähm, ein harter Verfechter davon, Durchaus auch mal ganz hart ähm, schneidet. Ja, also was wir mhm. teilweise an Äs und Öls rausnehmen, bloß damit die Kernbotschaft durch, also nicht distracted, nicht, dass du dich nicht abgelenkt wirst durch wirklich, und da kann man niemanden böse sein, weil es gibt unterschiedliche Reaktionen von Leuten, wenn die ein Mikrofon sehen. Ja, die einen fühlen sich sofort zu Hause, können sich fokussieren, konzentrieren und bringen mit Punkt und Komma und auch Interpretationssätzen zehn Minuten lang eine Rede hin oder eine Botschaft drüber wo du gerne zuhörst und andere kriegen, kriegen bekommen keine drei Sitze hin und sind unterbrechen sich mit S und ÖS und S und S und und also das alles zeigt nur einige Aspekte von dem was du gerade erwähnt hast, dass man sich sehr über sehr viele ähm, Blickwinkel oder Hörwinkel Gedanken machen muss, angefangen beim äh, beim beim Audiologo und das hört dann auf bis hin zum wie wie klingt welcher Equalizer wie wie satt klingt ein, ein eigentlich generell eine Tonspur aus einem mhm. Unternehmen da haben wir zum Beispiel bei uns beim Podcheck da den Porsche-Podcast kennengelernt, von dem wir eigentlich alle drei so ein bisschen 10% enttäuscht waren, weil bei Porsche denkst du dir eigentlich, und wir haben einen Toningenieur mit dabei bei uns im Podcheck, bei dem Dreier Team der Frankie, der, hat, der ist Komponist seit Jahrzehnten und der, der hört jede Frequenz raus. Und der dachte sich natürlich beim Porsche-Podcast, dass ihm gleich irgendwie die Glücksträne im Gesicht steht. Und der war mega enttäuscht, als er gemerkt hat, wie... Ja, dass da noch ein, dass dir genau diese paar Prozent fehlen. Also, um es abzuschließen, das zeigt, dass die Erwartungshaltung, wenn du einen Porsche-Podcast hörst, dass die brutal hoch ist. Und ja. ähm, da will ich in Richtung 3D, da will ich richtig in den Ohren massiert werden, da will ich, dass mir das, dass mir das Herz und das Gehör brummt. Und wenn das nicht stattfindet, dann leidet so ein bisschen an Markenerlebnis,
1: ja. Ja, ja, äh, Markenerlebnisse. Wenn ich mir angucke, manchmal wo das Markenbild überhaupt gestaltet wird von Unternehmen. Äh, also da, da gibt es ja immer so Corporate-Vorgaben. Äh, die werden dann teilweise eingehalten, teilweise nicht. Dann äh, gibt es aber, oh, Messestand, ganz schnell. Wir müssen noch mal eben, wir brauchen irgendeinen Soundteppich. Soundteppichwert, noch äh, eine kostenfreie Musik, da nehmen wir die. Also manchmal erlebe ich so Sachen, dass es halt alles nicht komplett durchdacht. Und äh, wenn man sich beschränkt nur auf einen Sinn, also im Sinne von äh, hören, dann wird das, glaube ich, was man da hört, viel, viel deutlicher. Und da merkt man dann auch, glaube ich, äh, wer spricht denn da und ist der echt? <lacht> mhm. Ich habe mal eine Anfrage bekommen von einer Firma, äh, die, die meinten irgendwie, du machst einen Podcast, kannst du uns nicht helfen? Und äh, dann habe ich gesagt, ja wie, was, äh, lass uns mal reden, Konzept, äh, was wollt ihr denn transportieren? Ja, so Marke, hier, mach mal. Äh, du kannst ja irgendwelche SEO-Texte einkaufen und dann besorgen uns eine schöne Stimme, die kann man dann vorlesen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, ich glaube, wir müssen noch mal in die Bütt, das wird, glaube ich, nichts. Weil was transportiert ihr denn dann da? Ein SEO-Text oder so, vorgelesen. Das ist, halt, das ist halt komisch.
0: Ja, der Trend ist aber da. Also, das ist, also, Voice äh, oder Text to Speech ist ja eine, äh, diese KI-Technik und, sag also mal, Text vorlesen zu lassen. Jeder kennt die ganzen Voice-Assistenzsysteme. Das fängt mit Siri an und hört mit der Alejandra auf. Also, das heißt, unserem Amazon-Produkt. Ähm, man merkt, dass da auch Tools im Moment im Netz unterwegs sind, die vermeintlich einfaches Podcasting ermöglichen, dadurch, dass sie sagen, okay, du hast irgendwo einen Text oder einen Blogbeitrag, schmeiß den einfach hier in die Engine rein und du kriegst einen vorgelesenen Podcast raus. Das mag sicherlich für den einen oder anderen interessant sein, aber das ist jetzt noch nicht die Königsklasse, dass man alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, irgendwie mit mit einer Schallwelle äh, versorgt. Ja, Das ist für mich auch kein Podcasting. Das macht eigentlich eigentlich relativ wenig Sinn und wir kriegen trotzdem auch solche Anfragen, gerade aus Verlagsumfeldern, äh, die wirklich sagen, ja Mensch, wir schreiben ja so viel, ähm, können wir das nicht automatisch vertonen lassen? Und da gab es früher schon so Tools wie ReadSpeaker oder so, gibt es mhm. ja jetzt auch alle möglichen Plugins, sage ich, ja klar, okay, aber das ist, ähm, das hat so viel Persönlichkeit wie wie ein Stützstrumpf, ja, wie medizinischer. Das, das will doch keiner anhören, ja. Wir brauchen doch eine Stimme, die, die aus dem Verlag heraus das interpretiert und, und einfach nur das dem, dem Text auch eine Persönlichkeit gibt. Und, ähm, dennoch, ja, es mag in gewissen Umfeldern sinnvoll sein, ja, so, so SEO-Texte vielleicht auch vorlesen zu lassen. Das Paradoxe ist ja auch umgekehrt. Du triffst ja inzwischen viele Podcast-Trainer und Coaches, die, die genau das Thema äh, Optimierung von Podcast, Titel, Beschreibung, ja, ja. Such also auch Inhalten sagen, ja, du musst einen Podcast machen, damit du bei Google gefunden bist Da sage ich mal, weil, weil Google jetzt auch die Podcast indiziert und transkribiert. Da sage ich, ja gut, da sind wir jetzt schon weit. Also ich meine, jetzt bin ich ja, man sieht ja an meinem, meinem Deckhaus also schon ein bisschen länger in dem Business unterwegs. Ja, Nein, <lacht> Moment, für alle Zuhörer da ist noch Lack drauf, da sind Haare am Kopf, gell? also ich, okay. ich ziehe meine Fleischmütze noch nicht so weit hinter wie du, gell? also mal ganz ruhig. <lacht> Nein, ist im ernst. Es gibt, also es gibt wirklich schon, äh, also da gibt es gibt, gibt viele Tools, die an das ganze Thema erleichtern, aber man muss sicherlich abzinsen, für sich selber was sinnvoll ist und was nicht. Ähm. Und und äh, ich glaube, dass das war, war, war mal, mal abgeschwürfen, Podcast SEO, das ist schon, äh, da ist noch ein ganz weites Stück zu gehen. Wobei man, lass mich das ganz kurz anmerken, ich glaube schon, dass wenn wir das weiterentwickeln Richtung Voice Web, dass wir da schon in eine Ära eintauchen, wo die Suche über gesprochene Inhalte zunehmend ähm, relevant wird. Ja, also ja, gerade genau. wenn du Clubhouse anschaust, ja, was da quasi über Marken gesprochen wird, teilweise ähm, relativ lang, da will ich doch als Markenmanager wissen von Thermomix, wenn sich da einer der Wunschel irgendwie über den Roadcaster und im Kontext Thermomix da seine Witze, äh, seine Witze macht und kriegt es dann über meinen Monitoring-Dienst mit, der Audio transkripiert. Ja, also das wird schon kommen. Aber ob das Suchmaschinenrelevanz wird und Reichtum bringt für den einzelnen Podcaster, das weiß ich nicht.
1: Ach, Reichtum. Aber wieder zurück, äh, Reichtum äh, über den Konzern. Ähm, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Du musst jetzt keine Namen nennen, aber vielleicht kannst du ein bisschen aus deiner Historie plaudern. Wenn ich mir vorstelle, so irgendein Konzern kommt auf die Idee, wir machen jetzt mal einen Corporate Podcast, wer spricht denn dann da am Ende? Ist das einer aus dem Unternehmen? Ja, hoffentlich doch. Aber wer? Ist, ist es der Sprecher des Unternehmens, damit der man genau weiß, der hat nur gesprochen? Oder nimmt man einfach drei Hierarchiestufen <lacht> drunter ein? Und da, Damit kann man sich wahrscheinlich im Monat beschäftigen.
0: Ja, das Interessante ist, ähm, ähm, ein kurzer, kurzer mini werbeblog blog also podcheck.de ist ja so ein Hobbyprojekt von der Doris, von Frankie und mir. Das heißt, wir arbeiten seit 15 Jahren zusammen, machen Corporate Podcasts und haben irgendwann mal angefangen, ja, also unsere, unsere, unser Wert, Wertesysteme über Podcasts drüber zu stülpen und die zu analysieren. Und daraus mhm. sind jetzt sechs Episoden geworden. Wir haben eine Staffel jetzt gerade abgeschlossen mit einer super Hammerfolge, die kommt in zwei Wochen raus. Was wir aber gemerkt haben, ist genau, dass das das Kernthema ist von allen Corporate Podcasts und wo wir auch immer wieder drüber gestolpert sind. Nehmen wir jetzt den Porsche Podcast, 100 Authentizität, weil da nämlich der, der Leiter der Kommunikation, und das macht er auch wirklich sehr gut, mhm. der führt durch die Gespräche. Ja, der ist, also der ist der, der ist der rote Faden und der, der macht das, also das heißt, da, da spricht das Unternehmen mit, der, deswegen ist es ja auch der Unternehmenssprecher, mhm. ähm, ist jetzt in dem Fall, falls zwar der Leiter Unternehmenskommunikation, aber man merkt sofort, dass eine andere Authentizität und Glaubwürdigkeit entsteht, wenn aus dem, aus dem Unternehmen selber einer spricht. Es gibt aber auch durchaus die Möglichkeit, was viele gerne machen und was auch ein Erfolgskriterium ist, dass man sich gute ähm, akustische Influencer mit dazu holt. Also wirklich Radioprofis, die mhm. mit der Erfahrung eines Radiomachers dieses Medium vielleicht doch verstehen, Leider verstehen es nicht alle Radiomacher, es ist einfach immer noch ein anderes Thema und das merken wir zum Beispiel mit Doris und mir. Doris ist eine Radioperle, die macht seit Jahrzehnten Radio und wir kommen beim Schnitt immer so ein bisschen übereinander, weil, weil ich sehr viele authentische Elemente drin lasse und sie sehr viel schneidet. Also mhm. allein da merkt man, dass jemand nach zehn Jahren Podcasting immer noch diesen Pavlovschen Reflex hat mehr in die Dramaturgie anzugreifen, als ich als Urpodcaster, der kein Radio gemacht hat. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke. <lacht> hm. Und das kollidiert natürlich bei Corporate Podcasts immer zwischen ja, Kultur, Professionalität, Inhalt, Unterhaltung, Information, Interaktion, in diesem Kontext prallt sowas immer aufeinander, mhm. aber ich nenne es dann auch Creative Abrasion, also kreative Abreibung, ich glaube daraus kann dann schon was werden, wenn man dem Ganzen ein bisschen Freiraum gibt, externe Moderatoren zulässt, die ja. zur Marke passen und das machen viele der Podcasts, die wir untersucht haben und dem einfach damit auch einen Raum gibt und die von außen sozusagen durch das Unternehmen laufen lässt mit dem Mikrofon und Interviews führt, dann hast du eigentlich immer einen ganz guten Match wenn es ja. intern nicht klappt. Ja,
1: ja, ja gut, aber äh, intern ist halt so eine Sache. Ich äh, führe gerade Gespräche mit jemandem, wie soll ich sagen, ähm, da geht es halt darum, so, ja, wir wollen das eigentlich mit mehreren Leuten machen und verschiedene Zuständigkeiten und der eine will aber auch irgendwie noch Video dabei, weil man hat man ja auch noch was Visuelles und so. Ist, äh, Podcast ist halt eigentlich irgendwie Audio. ne? Je nachdem, Podcast wo man ist, präsentiert, kann man ja. natürlich wenigstens über das Coverbild noch ein Bild hinterher schieben, aber...
0: Wobei man schon merkt, also, es vermischen jetzt, was zum Glück nicht mehr stattfindet, ist das, ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich ja auch noch dran an den ersten äh, Jahre, wo dann Videos, das heißt Videodateien auf dem RSS-Feed vom Server geladen wurden und mhm. äh, das war noch zu Zeiten, wo YouTube, YouTube noch nicht so populär war. Und man ja. hatte Vodcasts, also Video Podcasts, äh, also Videopodcasts, also bevor es Vlogs gab, Podcast, also auch Video-Podcast als Podcast bezeichnet und wir haben uns immer gewehrt, haben gesagt, Mensch, oh, das ist doch Audio und es ist Audiodateien hm. und äh, das hat sich über eine Zeit lang etwas vermischt, dann wieder getrennt, dann sind die ganzen Vlogs entstanden, das heißt die video -Blogs, die waren auf YouTube oder auf Vimeo e und die Audio-Blogs, das heißt die Audio-Podcaster, haben so ihr Zeug gemacht und das hatten man hatte auch unterschiedliche Rezeptionswirkungen. Ganz spannend ist jetzt zum Beispiel in der Abschlussepisode von der Podcheck, da gibt es einen Podcast, der inzwischen auch so gute Produktionen macht, und ich will jetzt nicht verraten, wer es ist, aber man, man sieht die Videos auf YouTube mit mhm. zigtausend Views, und zwar berechtigterweise, weil es ist ein tolles Studio-Setup, es sind tolle Kameraeinstellungen, es sind geile Mikrofone, es ist ein top quality also Super-Moderator, und er hat auch wirklich gute Leute mit an Bord. Und da ist da, macht da ein 20 Minuten und du hörst das gleiche Format, aber in Audiospur und das auch in der besten Qualität, weil er zwei Neumänner da hat, zwei Norman ja. TLM, glaube ich. Und dann passt sowas. Und es macht auch Spaß, denen zuzuschauen, weil er nämlich dann ins Studio Leute holt, den du auch gerne beim Reden zuschaust. Mhm. Dann hast du natürlich einen weitaus höheren Aufwand, weil du brauchst ein Videomischpult. Kannst das kannst du sicherlich noch mit dem Atom Mini oder sowas handeln. Aber du brauchst Kameras, du weißt es ja, du brauchst ein Setting, du brauchst Licht, du brauchst ein Studio, was was auch studiofähig ist. Also ein Tonstudio, was was auch videofähig ist. Und das kann dann schon zusammenwachsen. Aber es ist halt schon nochmal äh eine andere Liga, gell?
1: Ja, ja, eben. Das wird oft unterschätzt. Ich habe gerade heute Morgen habe ich ein Gespräch mit einem äh, alten Freund gehabt, äh, der nämlich auch äh, Podcast starten will. Und der fing dann gleich an so, ja, dann machen wir das mit Video und hier und da. Und äh, Aber da können wir ja auch den Audio dann rausnehmen. Ich so, stopp, ruhig Blut jetzt mal. Ähm, ich, ich weiß ja <lacht> ungefähr, welchen Aufwand du da reinstecken willst. Wenn du jetzt auch noch mit Video um die Ecke kommst, das ist halt nicht nicht doppelt, das ist halt schon anders. Und äh, wenn dich das dann nachher davon abhält, die Komplexität, äh, also dass du dann weniger sendest, das ist halt auch irgendwie blöd. Also das eine ist das jetzt eine das andere, andere.
0: Eine kurze Anekdote zwischendurch. Wie gesagt, der erste Podcast, und, und äh, der, der holt mich immer wieder ein und es ist auch gut so, es ist auch schön so. Das war damals natürlich auch absolut absoluter Knaller. Der Playboy-Podcast, der war ja, der ist auch mit Schmunzeln gestartet, weil jeder am Anfang dachte, was willst du denn jetzt Playmates interviewen? Ja, die willst du doch sehen. <lacht> und wir haben da relativ schnell, und ich meine, es war auch immer interessant, ich hatte damals wirklich professionelle Studios ähm, auch engagiert, weil ich, die wollte ich nicht bei mir zu Hause im Schlafzimmer produzieren, das wäre <lacht> So viel des Guten auch für die Beziehung zu meiner Freundin gewesen. Ähm, aber wir haben dann Tonstudios produziert und da, waren auch immer, da war immer gut was los, wenn wir dann kamen mit dem Playmate. Das heißt, da standen <lacht> die natürlich vor der Glasscheibe. Und äh, das, ist, das, ist ja, das ist ja auch gerechtfertigt, weil das waren ganz nette und authentische Persönlichkeiten. Und was wir geschafft haben und von Anfang an versucht haben, ist akustisches Storytelling. Das heißt, diese Studiosituation so zu moderieren, dass man immer dran denkt, da draußen ist einer, der hört nur zu. Und eben in Bildsprache zu arbeiten, eben durchaus auch mal Sets zu erklären und, und zu beschreiben, wer dir gegenüber sitzt und wie sie gerade mhm. aussieht und, und, und was sie so macht. Und das muss man im Hinterkopf behalten. Jetzt zu deinem Einwand vorhin so nach dem Motto, da habe ich einen Kunden, der sagt, ich will nur die Tonspur und dann mach mal Podcast draus. Wenn jemand bei der Aufnahme das eben schon berücksichtigt hat, ja. Dass, er, dass man eben auch dran denken muss, dass das Ganze für Audio funktionieren muss. Dann ist es durchaus möglich. Aber die meisten äh, moderieren halt visuell. Und das ist ja. ein Unterschied. Dann kannst du das nicht, das hörst du dann, dass es nicht fürs, fürs Hören gemacht ist.
1: Ja, ja, eben denke ich auch. Und zumal das auch, also da ging halt alles durcheinander. Also Podcast spielt auch Videos aus und so. Wie gesagt, ja, stimmt damals. Und also da musste ich dann gerade noch mal ein bisschen aufräumen. Aber. Das, was ich, als Corona so losging, ein paar Mal gemacht habe für ein paar Unternehmen, war dafür zu sorgen, dass die einen internen Podcast aufbauen. Also so, ich habe das unter dem Arbeitstitel gefasst, Podcast vom Chef. Also Chef mhm. spricht und seine Mitarbeiter. Das kam relativ gut an, weil es halt super authentisch ist und ein schnelles Medium. Und das, die Diskussion, die ich öfter hatte, war aber, ja, wir haben ja schon mit dem CEO, haben wir ja schon Videos, die wir regelmäßig machen. Genau, alle paar Monate macht ihr eins, weil es ein riesen Aufwand ist. Das andere ist vielleicht einfacher und oder so wie ich es gemacht habe definitiv einfacher ich habe halt erlebt dass Video manchmal hemmt oder die Frequenz der Sendung halt deutlich reduziert weil ist da wieder aufwendig und Studio und Pipapo
0: ja man verliert halt seinen Schutzraum das ist so ein bisschen das Problem bei vielen und äh, wir 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 ja, wir nähern uns immer mehr oder wir steigen immer mehr in diese in diesen in diese ephemeral era ein das heißt Snapchat das Vergänglichkeit Stories Insta Stories Facebook Stories das heißt Geschichten die jetzt erzählt werden für einen gewissen Zeitraum und dann verpuffen und das treibt ja auch viele komplett zum Wahnsinn, weil sie sagen, warum soll ich jetzt über Stories? ich meine, ich mache Content ja für die Ewigkeit, bitte, haben wir nicht bis vor ein paar Jahren gesagt, Longtail ist unser Freund, also wir machen mhm. jetzt ein Video und dann über die nächsten 25 Jahre wird das Ding schon so eine halbe Million Abrufe erzeugen, ja, Pille Palle. Ähm, das ist, ich glaube, das ist immer noch der große Hemmschuh bei vielen Unternehmen, Unternehmern oder auch im Management oder auch intern im in dem Kontext, dass man sich diese Authentizität zugesteht und lieber okay. übt, übt, übt und akzeptiert, dass man Kommunikation üben muss. Und die Kommunikation bei manchen einfach, das sind das sind One Take Wonder, sage ich so schön. Ja, das heißt, die kommen, die sehen ein Mikrofon, die stellen sich hin und dann haben die nicht nur ihre Sprüche, sondern die haben auch die Lockerheit drauf, richtig authentisch rüber zu, rüber zu kommen und denkst dir, check, einpacken, Kamera einpacken, Licht fertig. Und dann hast du andere, die kommen ins Studio und sagen, ich muss nun Aufsprecher machen über 30 Sekunden oder, oder sagen wir drei Minuten. Und ich kann mich dann einen, ich nenne wirklich keinen Namen, aber an ein großes Unternehmen erinnern. Der, der ist wirklich als Adler eingeflogen und ging als gebranntes Händel raus, ja. Weil das, wir haben und wir und wir waren alle fertig, weil das Ding hat, glaube ich, zehn Takes gebraucht, weil der wurde von Take zu Take unsicherer. Und hm. das ist, glaube ich, wirklich das Mantra oder auch das Dogma für jeden, der in der Kommunikation auch Unternehmensführung zukünftig glaubwürdig agieren will. Trainieren, einfach mal Lockerheit trainieren. Das kann man auch trainieren und es gibt wenig Leute, bei denen es nicht funktioniert. Und dann bin ich bei dir. Dann kann so ein Kanal auch mal lockerer funktionieren und muss nicht dann gleich auch tausende von Euro kosten, nur weil er alle Monate monatelang ähm, erstellt wird. Sondern dann hat man einfach drei, vier Aufsteller, man hat ein bisschen Licht, man hat eine Dreipunktleuchte, ein bisschen Greenscreen sogar vielleicht. Ansonsten ja. eine Aufsteller manfrotto da stehen, knallt ein, ein Smartphone drauf, hat ein kleines Lovely im Mic. Das kostet ja alles keine Welt. Ja? Genau. Aber ich mache einmal, gehe rein, mache einen Knopf an und sage, okay, jetzt stelle ich mich hin und bringe meine Botschaft rüber und dann ist und das in der Frequenz. Also das ist immer noch das Gold, wenn das schnell funktioniert.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich habe halt festgestellt, dass das extrem gut ankam in der Belegschaft, dass, dass wir auf Flurfunk reagiert haben. Die haben halt, es gab sowas und es kochten irgendwie Gerüchte hoch, dass das, so
0: das Also hast du denen wirklich auch was mitgegeben? Das hast du praktisch so enabled? Also hier habt ja. ihr eine Mikrofone, hast dir hingestellt hat gesagt, jetzt müsst ihr nicht dauernd Oliver anrufen? oder?
1: Ich, ich habe den äh, Lavaliers in die Hand gedrückt und eine Smartphone-App und habe gesagt, mach mal. Und dann haben die halt angefangen. So einmal im Hotel dann hat er irgendwas im Auto versucht, was ich sehr lustig fand, muss ich sagen. War ein bisschen war ein bisschen buckelig, aber kam total gut an. Weil äh, den Hörern, also den Mitarbeitern, war das total egal. Die wollten eigentlich gar nicht, ja das muss klingen wie Audio, weil das ist ja der Vorstand, sondern da ging es irgendwie drum, äh, Mensch, wir hatten doch gestern, haben wir hier drüber diskutiert auf dem Flur und da ging das hoch und hier Küche und die spinnen ja wohl mit dem Change-Projekt und Scheiß und plötzlich zwei Tage später spricht der Chef und sagt so, pass mal auf, mir ist so angekommen, so folgendes, wir machen das, weil, Bums. Und ja. äh, das hat echt so zu erstaunen geführt, so nach dem Motto, ach, guck mal, die hören zu. Genau
0: das, diese Spontaneität muss man sich antrainieren. ja. Und das, das muss, ist wirklich. ist das ist Pflicht. Und Auto ist immer noch akustisch einer der besten Räume, die es gibt. Die neuen modernen Autos sind ja so gut gedämmt. Also manchmal hält mhm. man Podcasts dann sowieso eher, geh raus aus der Küche und setz dich ins Auto und da hast du eine bessere, eine bessere Dämmung und eine bessere Akustik. Und ähm, dann hat man auch eine Dynamik im Auto, die die die, die hört man. Ja, das ist wirklich. Ja, ja. Also im Auto ist man hat man eine Aktivierung, äh, die wenn du im Studio sitzt, ist alles ruhig und du kannst dich auf dich konzentrieren. Du bist nicht abgelenkt. Dann ist es bei manchen sogar gefährlicher, weil ähm, mit der Ruhe musst du auch umgehen können.
1: Ja. Stimmt, also äh, Auto, der hat sich da nur reingesetzt, ist damit nicht gefahren, also da ist noch nee bisschen. Nee, das meine ich,
0: aber du bist trotzdem, ja, ja. Du, bist, du hast also, du hast immer so ein bisschen die Angst, so nach dem Motto, sieht mich jemand, wenn mich jemand sieht, der denkt, ich bin ja bescheuert, wenn ich hier vor mich her, habe ich noch ein Mikrofon in der Hand, der, also ist ja schon eine Situation, die eine gewisse Aktivierung automatisch erzeugt. Ja, ja. Ja, am besten, du stellst dich noch irgendwo auf dem Parkplatz, irgendwo beim großen äh, Großmarkt oder sowas, wo viel los ist, dann bist du <lacht> auf
1: Feier, dann bist du, hast du <lacht> klappt es auch mit der Episode. Und vielleicht auch ein bisschen Hintergrundgeräusche, was ich ja super spannend finde. Ich meine, so Hörspiele, jeder liebt die doch. Wir sind äh, wahrscheinlich, du bist ja äh, ähnlich <lacht> alt, also mit drei Fragezeichen, fünf Freunde, äh, sonstigen oh, KG okay. vielleicht groß geworden, ein bisschen. Ich
0: hab die verschlungen. Ich habe drei Fragezeichen Kassetten gemixt, damals sogar mit Musik. Ich weiß, darf <lacht> ich ja die laut sagen?
1: Toll. Also äh, ich höre die ja heute noch, muss ich zugeben, und ich bin erstaunt, was für ein Aufwand oh, die da treiben bei nur Hörspielen. Also ist ja totaler Quatsch. Das ist unglaublich schön und welche, welche, welche Atmosphäre manchmal transportiert werden. Ein großes Kino. Ähm. Nochmal zurück zu dem, äh, keine Ahnung, Corporate. Äh, ich glaube, hinter Podcast hinter so einem Mikro, kann man sich schwerer verstecken als vielleicht bei Video. So habe ich zumindest das Gefühl. Also äh, über eine lange Zeit einen Podcast zu machen, äh, da habe ich das Gefühl, und das wird mir auch immer wieder gespiegelt, dass die Hörer sagen, äh, wenn man sich dann kennenlernt, ey, du bist ja genauso wie da. Ja, warum soll ich ja anders sein? Aber äh,
0: ja. Ja, man wächst, also gerade Hörer, also Stammhörer wachsen an einen heran, das darf man nicht unterschätzen. Jetzt mit einer Episode kann man dann irgendwie den Vorstand, Vorstandschef oder den Marketingleiter, der sonst nicht so oft in Erscheinung treten will, den kann man dann schon akustisch Photoshoppen und schön schneiden. ja? Da ist er, Und dann haust du noch ein bisschen EQ drüber und, und ziehst so ein bisschen den Bass hoch und dann, und dann kriegt er Freudentränen ja? und will sofort an, anfangen mit seiner Gesangskarriere, bis du ihm erstmal zeigst, was du dann alles gemacht hast an ihm. Vorher, nachher. <lacht> Na, vorher, nachher. Aber ähm, wenn der natürlich dann wirklich über eine Strecke von einer, von einer, oder eine Staffel oder sowas durch die Interviews durchführt oder führen will, dann, dann, dann wächst man an so einen Charakter heran. Und dann bekommt der natürlich auch eine eine akustische Kontaktfläche durch das Format, das äh, genau zu dem Effekt führt, den du gerade angesprochen hast. Dass die Leute einfach wirklich ja, den, den, den Oliver... Äh, den kennenlernen, ja, weil sie einfach wissen, wie du dich versprichst, was du denkst, wie du wie du argumentierst, wie du welche akustischen oder welche Haken du beim Denksprechen schlägst, ja, Denksprache und Sprechdenken, das ist immer ganz spannend, das ist genauso wie wie Texten und Ablesen, also ähm, es gibt ja extra Sprechtexten, das heißt, man muss so texten, dass man das vorgelesen nicht klingt wie texten und so ist es mit dem Denken und Sprechen teilweise auch. Und diese Haken, an die, die gewöhnen sich die Leute und ähm, mögen es vielleicht und mögen es vielleicht nicht. Und es ist ein ganz interessantes Momentum. Mhm. Und das heißt, ich glaube, das haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass du die Leute oder die Zuhörer bekommst, die den höchsten Match haben mit dir als Personality und auch als, nicht nur rein fachlich, sondern auch als so dieses Nose-to-Nose-Business. Das heißt, die merken, dass du passt. Und ähm, deswegen ist dieses ganze Geschrei nach Reichweite für mich gar nicht mal unbedingt so dringend ähm, notwendig und wichtig und sinnvoll bei vielen, weil du mit dem Podcast im Idealfall immer die anziehst, die wirklich zu dir auch zu deinem Geschäft passen. Mhm.
1: Du hattest das Audio-Kontaktfläche gerade genannt, das fand ich ein sehr schönes Wort. Äh, äh, passt ja total gut. Habe ich noch nie ja, so gesehen, aber irgendwie ist es äh
0: das ist es ja ja und das ist manchmal irritiert das Sehen ja dann vielleicht auch eher. Ja, also mhm. ich meine, wenn ich, mir anfange, wenn ich mir anschaue, wie dieser Podpimp, also praktisch mein digitales alter Ego, das wurde damals von einer Hörerin gezeichnet 2006 oder 2005, weil <lacht> ich meine Nichte äh, Podpimp genannt hat aus äh, dem Blog äh, Pimp Your Brain und dann habe ich ihr erklärt, ich mache einen Podcast und das war dann irgendwie der Onkel Alex der Podpimp. Ist dann irgendwie gefallen, der Begriff, und dann habe ich das irgendwie mal meinen Hörern erzählt und Hörerinnen, und dann kam eine Zeichnung zurück von einer Grafikerin aus, die hatte damals in Japan gelebt, und das war so ein richtig, so mit so richtig dicken Bauch und, und so einer so eine frechen Friese und Kopfhörer und RSS-Zeichen um, und du denkst es erstmal, okay, also so, so klinge ich da draußen, ja. Ich meine, ich hatte damals eine stattlichere Figur als jetzt, also eine schlankere. Aber die hören dich quasi so als so richtig netten, charmanten, dicken, kleines Kerlchen so mit, mit völlig fancy Friese am Kopf. Ja. Ja. Und das war eben Vorzeiten von, von Instagram und Twitter und Facebook und sowas, wo keine, fast keine Fotos unterwegs waren. Und ähm, trotzdem war diese Kontaktfläche eben die akustische, die reine akustische Kontaktfläche war meine Marke. Und da sieht man mal, wie, wie schnell und wie auch dann Hörer und Hörerinnen einen, einen akustischen Eindruck interpretieren. Und die eine oder andere, oder der oder andere möchte vielleicht gar nicht wissen, wie wir aussehen. Ja, immer ein bisschen schick. Ja, ja, also ganz ehrlich, uns kann man schon sehr mal googeln. Sehr aber sehr <lacht> <lacht> aber äh, muss ja vielleicht auch gar nicht sein. Vielleicht will man das auch gar nicht. Ja. Manchmal wird man auch enttäuscht.
1: Ja. Bei uns jetzt nicht, aber bei vielen anderen. Bei uns auch. nicht. Äh, ich weiß noch genau, als ich mal bei irgendeinem, ähm, was war das, ein Live-Event von drei Fragezeichen war und zum ersten Mal Oliver Rorbeck gesehen habe und dann dachte, äh, Ach, ja, gut, jetzt ist es passiert, jetzt habe ich ihn gesehen. Ähm, da war es war halt anders als der Justus Jonas, den ich von den drei Fragezeichen kannte, sage ich mal so. Und äh, das dann schon das war die Liebe aber dann nicht erloschen auf einen Schlag, sondern. Ach, Quatsch, nee. Aber also du hast ein Bild
0: dann im Kopf, du weißt das. Also, ja, genau. Das kann, kann wirklich manchmal irritieren. Und das, diesen Effekt muss man sich einfach mal auch, auch zu Gemüte führen, woher das dann kommt. ja. ja, ja. Das ist genauso wie mit äh, einbelegtes Brot mit Schinken. Ja, also Hörwürmer sind genauso, ja. das ist ein Phänomen, von dem wir nur wissen, dass Frauen eher anfällig sind als Männer für Ohrwürmer. Dass es äh, in gewissen Zeiten von Langeweile passieren muss oder es schneller passiert, was keine Korrelation zu dem Thema Frau hat. Ähm, also äh, ansonsten, warum wirken Ohrwürmer so hart teilweise? bei Und es gibt wirklich äh, Leute, bei denen wirkt mehr und, und andere sind da immun dagegen. Aber trotzdem <lacht> hat es nichts anderes damit zu tun, als dass Schallwellen bei uns auf diese kleinen Trommelfälle treffen und uns irgendwo in einem... Effekt treffen, der, der süchtig macht. Und TikTok ist ja nichts, teilweise, zu Großteil nichts anderes auch als immer wieder repetierende 15 Sekunden den gleichen Song, den gleichen Song, den gleichen mhm. Song, den gleichen, Und irgendwann fängst du dann an mitzuwippen, weil andere Leute diesen Song interpretieren und das, du schläfst nicht mehr ein, weil du die, die, die dauernd diese Schleife drin hast. Du kriegst das nicht ausgeblendet. Warum ist das so? Ja. ja.
1: Es, ist, es geht äh, direkt äh, du, durchs Herz ins Hirn, nee, durchs Ohr ins Herz äh, bis zum Hirn, habe ich ihm irgendwann mal gesagt in einem Vortrag und ich glaube, so ist das auch. und Das ist absolut ja. unglaublich. Äh, aber äh, wir haben genug Werbung für Podcasts sozusagen gemacht. Äh, also, liebe liebe Zuhörer, wenn ihr denkt, äh, euer Unternehmen bräucht mal einen, äh, sprecht mal mit Alex, der kennt sich da nämlich aus, weil, äh, du hattest das gerade schon angesprochen, PodCheck ist sozusagen dein neues Podcast-Baby, wo du Corporate Podcast äh, bewertest, kann man das so sagen, anhörst ja. und kommentierst. Also der
0: Untertitel ist Corporate Podcasts in der Mangel, haben wir es genannt. Und so sieht man uns drei auch auf dem Logo. Uns drei heißt die Doris Hammerschmidt, die äh, das äh, Podcast-Buch geschrieben hat. Äh, Frankie Fire, der schon seit Jahrzehnten Komponist ist und ich das Ganze eher aus der Marketingbrille bewerte. Und wir machen seit wir haben mit dem DATE Podcast damals angefangen zusammenzuarbeiten, 2005, glaube ich, war das Ende 2005. Und ähm, ja, im Moment äh, haben wir uns einfach darum hinreißen lassen und sagen: Mensch, lass uns doch einfach mal ja, lass uns mal über über Corporate Podcasts sprechen, denn ich habe jetzt insgesamt über 300 gesammelt in meiner Datenbank. Davon, äh, Also nicht davon, sondern weitere 150 sind auf dem Podcast Friedhof aus der ersten Phase. Also ich, ich sammle hobbymäßig, wie andere Brief, Briefmarken sammelt keiner mehr, aber ähm, ich, ich sammle äh, Corporate Podcast Und dann haben wir uns viel angehört und geschmunzelt und äh, haben gesagt, lass uns das einfach mal in einem Audioformat machen. Und deswegen ist podcheck.de in einem Silent-Launch gestartet, aber wir kriegen immer mit, also zunehmend immer mehr Zugriffe und äh, es dauert so zwischen, ja, doch eine relativ lange Geschichte, weil jeder, wenn immer drei Podcasts pro Episode besprochen, mhm. aber auch mit Jingles angespielt und wir zeigen die auch und äh, Doris telefoniert ab und zu mal nach mit den Redakteuren, wie mhm. zum Beispiel in der letzten Episode mit dem Polizeipodcast, die super erfolgreich waren. Ähm, das ist ein super interessantes Beispiel eines Projektes, das Spaß macht. Und äh, da verdienen wir jetzt kein Geld mit. Ja, klar zeigt man damit natürlich so ein bisschen auch, wie, wie wir auf dieses Phänomen schauen. Aber auch da und unter uns, ich meine, jetzt sind wir ja doch erst ein bisschen des reiferen Alters. Also wir sind da ja schon auf Formate ja. gestoßen, wo wir das Verständnis dann, wo es Verständnis fehlt, weil die, die, Tonalität und und die die Sprache so laut war und so aggressiv, aber du hast genau gemerkt, es ist für eine gewisse Zielgruppe gerichtet. Ja, und mhm. das, dann muss man einfach auch wirklich sagen, klar, das äh, ist jetzt nicht mehr der Standard, den wir uns träumen, aber das ist äh, für diesen Zweck absolut sinnvoll. Aber ja, Podcheck ist podcheck.de, Corporate Podcast in einem Mangel, konstruktiv, kritisch würdigend. Immer, immer, immer lieb sein.
1: <lacht> Immer lieb sein. Also ähm, da, dazu habe ich zwei Kommentare. Der eine ist, äh, ja, wir verdienen damit kein Geld. Das ist so ein Hobby und so ein Spaßprojekt. Äh, Alter Schwede, was ein Aufwand. Als ich äh, eine Folge gehört habe, habe ich gedacht, äh, wow, da ist aber <lacht> akustisch eine Menge los. Äh, kann ich nur empfehlen, für, äh, wenn ihr mal wissen wollt, wo die Latte so liegt. Äh, und ich erinnere mich noch an äh, die lustige Folge mit dem Untertitel äh, Latex, Lust, Liebesspiele und Leberkäse. fand ich auch sehr, <lacht> sehr passend. Da ging es um äh, Corporate Podcast von keine Ahnung also den üblichen äh, Versendern für Ehehygiene das ist glaube ich genannt ja wir ja wir haben äh, es ist, ich, und es
0: kam auch interessanterweise nochmal, wir haben ja eine Dame also äh, Doris und zwei Jungs sind da mit dem Team und der Vorschlag kam echt von Doris irgendwie dann kam irgendwann mal so dieses Thema Liebe und Liebe Sex und, äh, und und Case, weil wir hatten vorher hatten wir so ein bisschen Ernährungspodcast in den Mangel genommen und dann haben mhm. wir uns jetzt hier eben äh, Amorelie, Ice.de ähm, und Pornhub vorgenommen und ich verrate jetzt nicht, wer gewonnen hat, aber ich sage euch, äh, das sind wirklich, äh, weil das sind auch Unternehmen, ja, das sind äh, Online-E-Commerce-Unternehmen und die müssen auch Content schrubben und äh, da kommst du natürlich, ja, da, da am Anfang haben wir auch gedacht, das ist ja eigentlich Low-Hanging-Fruit, also klar, was über was reden die, die reden ja, die reden über Sex, aber wie sie darüber reden und gerade wie wie das Pornhub macht, das ist schon echt also das hat uns schon die Augenbrauen bis ähm, hinter die Stirn gezogen. ja. Und äh, Also wir haben uns sicherlich jetzt auf die auf lange Zeit unsere Browser-Historie, unsere Suchhistorie verdorben. Na gut, <lacht> aber wenn so eine Folge ich,
1: rauskommt, alles gut.
0: <lacht> es hat Spaß gemacht. Und die Folge danach, die jetzt online gegangen ist, die, da haben wir uns ja wirklich ganz sauber äh, diszipliniert. Da haben wir jetzt keine Kirchen-Podcasts genommen. Das wäre ja zu hart, aber wir haben Polizeipodcast genommen. Ähm, also kann ich euch nur empfehlen, hört doch
1: hör mal rein. Äh, ganz großes Kino. <lacht>
0: Danke, danke, ja.
1: Bitte, wo finden die Hörer mehr, würde ich, wenn die jetzt sagen, äh, der scheint ein bisschen Ahnung vom Podcast zu haben und irgendwie unsere Firma, wir müssen vielleicht mal äh, dann... Also alle Links können,
0: sind, äh, ver ver verlinkt ist alles unter alexwunschel.de, da geht es dann Richtung Insta, Richtung äh, LinkedIn, Richtung äh, Klangstelle, Richtung pimpyourbrain.de, das ist dann der Blick über den Tellerrand. Und ähm, auch project.de, also alexwunschel.de, da kann man, von da aus kann man starten. Und ansonsten, wenn man mich googelt, geht es rauf und runter und das Ganze wird auch eine neue Heimat bekommen mit der Klangstelle. Das ist eine Podcast-Manufaktur, also wir produzieren hier nicht am Band, sondern mhm. äh, suchen uns äh, schon ein bisschen, also der Match muss passen. Wir haben jetzt schon wieder drei Anfragen abgelehnt, wo, wo du genau meinst, das ist einfach, es geht dir vielleicht ähnlich. Äh, manchmal äh, ist man halt einfach, fällt man auf und man wird so gleich sofort gefragt, was kostet das Ganze und äh, was kostet das Haus? Und du mhm. weißt noch nicht mal, ist es ist ein Einstöcker, zweistöckiger. Und es muss von der Kultur her passen. Also alexwunsche.de, da findet man mehr über okay. mich oder unter dem äh,
1: Hashtag ähm, Podpimp.
0: Wie gesagt nicht Nichte Lara
1: geschuldet. Auf alle Fälle verlinken in den Shownotes. Ähm, Alex, wie immer, es hat mir super viel Spaß gemacht mit dir und ich glaube, die Hörer haben noch eine ganze Menge mitgenommen äh, und äh, ich habe irgendwie so das ist. Gefühl, als wenn wir demnächst noch mal ein paar Folgen machen.
0: So. Sehr gerne, Mensch. Macht Spaß mit dir. Und dann frage ich dich auch, quetsch dich mal aus und äh, dann schauen wir mal hinter deine Podcast-Erfahrungen, denn da gibt es, glaube ich, viel zu erzählen. Ich habe dir ja schon gesagt, du bist ein <lacht> Role Model für jemanden, der, der das seit halt vielen, vielen Folgen mit Leidenschaft macht und äh, Gratulation, also Chapeau, kann ich nur zurückgeben.
1: Da, danke dir, jetzt äh, haben wir leider keinen Videopodcast, sonst hätte ihr gesehen, dass ich rot geworden bin. Äh, danke. <lacht> <lacht> okay, liebe Hörer, Die, bis bald.
0: Tschüss und dir. Tschüss, ciao. So, das war doch mal eine geschmeidige Dreiviertelstunde mit äh, dem Oliver Ratajczak, www.deine-kundenbrille.de. Das ist seine Seite. Dort findet ihr auch den Kundenbrille-Podcast. Und äh, da lohnt es sich reinzuhören. Und es gibt, wie gesagt, unter den 120 Episoden weitaus mehr als mein Content. Dann podcheck.de, Corporate-Podcast in der Mangel, wo ihr die Doris, den Frankie und mich hört, in ja, ich weiß nicht, ungefähr eine Dreiviertelstunde zerfällt. Äh, Gehen wir da konstruktiv, kritisch und sehr würdigend mit Corporate Podcasts in ja sozusagen ins Gericht oder in die Mangel. Und dann gibt es ein ganz tolles Interview mit Daisy Auger-Dominguez. Sie ist Chief People Officer bei Vice Media und ähm, die Episode zum Thema Diversity, Equality, Inclusion und wie man das in einem Riesenunternehmen wie Vice Media implementiert, das hört ihr demnächst auf dem, dem Mexico-Podcast. Ihr hört so meine Stimme, die ist schon ein bisschen heiser, es ist Freitagabend, es wird viel produziert, nicht nur hier, insofern schaltet rein, bis zum nächsten Mal, Servus, euer Alex, ich wünsche euch was.